0: Oh, sie hat geklatscht. Ein bisschen lauter. Wir sitzen wirklich
1: wir sitzen in halt, zweieinhalb
0: Meter Abstand. Wir sitzen gegenüber. halt weit voneinander weg,
1: wie sich das in diesen merkwürdigen Corona-Zeiten gehört. Herzlich willkommen, neue Folge bei Reisen mit Date with Places und der Nina. Ich bin die Nina, hallo. Ich bin Janine bzw. Date with Places, so heißt äh, mein Blog, der Reiseblog. Und ähm, genau, wir wollten äh, heute oder ich wollte heute einmal noch äh, kurz jemanden mit in die Sendung holen, quasi. <lacht> Nicht wirklich, aber Christoph äh, hat uns geschrieben über Instagram. Äh, zu unserer letzten und zu unserer vorigen Folge, die letzte ist nicht unsere vorige Folge, da ging es um Hawaii, da war yeah, die Nina ja. nämlich mhm. und hat erzählt und Christoph schreibt, hallo ihr beiden, ich habe heute euren Podcast über Hawaii gehört, echt klasse, vor allem weiß ich jetzt, in Klammern vier Jahre nach meiner Reise nach Maui, wie die Namen halbwegs ausgesprochen werden.
0: Ähm. ich wage jetzt zu bezweifeln, dass ich alle Namen richtig ausgesprochen habe. Haben wir aber auch, haben wir auch gesagt und angemerkt, wir waren nicht ganz sicher.
1: Aber Christoph schreibt noch, macht bitte weiter so, ich drücke euch die Daumen, dass ihr bald wieder reisen könnt. Vielen Dank Christoph, danke auch für anderes Feedback oder Fragen auf irgendwelchen Kanälen. Und ja, wir hoffen, dass wir alle bald wieder reisen können, beziehungsweise, dass wir uns alle bald wieder sicher fühlen, egal wo wir sind, dass wir nicht mit Abstand uns an einem... 80 Meter Küchentisch gegenüber
0: sitzen müssen. Ja, das wäre schön. Das stimmt, aber so lange ist es ja auch schön, vielleicht sich äh, an Reisen zu erinnern. Mhm. Und ähm, da habe ich gedacht, nehme ich euch und Janine heute mit nach ähm, Amerika, und zwar in die Südstaaten, ja. nach New Orleans, New Orleans? <lacht> New Orleans oder New Orleans. Ich glaube es heißt New Orleans, ne? Ja. New Orleans. Genau, die im, ja. in the South sagen irgendwie New Orleans. Juhu. Aber ich glaube auch, wenn man New Orleans sagt, wissen die Leute, wovon man redet. Die dir des Jazz. Wir nennen es einfach Nola. So nennen sie es ja auch immer. Oh, okay, siehst du? <lacht> das muss <wusste> ich nicht <lacht> Insider Nola. wissen. Ich weiß, dass okay. du auch in New Orleans mal warst, Genau. Ne? Also ich war tatsächlich, ich
1: war vor Katrina da. Ich glaube, das war 2003, 2004 sowas, die Kante rum. Aber auch nur ganz kurz, da waren wir mit ähm, vier Leuten mit so einem riesen Wohnmobil unterwegs und haben, also im, in den Südstaaten und ähm, haben, ich glaube, einen Tag oder zwei Tage auf dem Campingplatz so ein bisschen außerhalb irgendwie gewohnt und haben uns dann einmal einen kleineren Wagen genommen, um in die Stadt reinzufahren abends. Und ähm, wir waren echt nur kurz da, ich glaube wirklich nur diesen einen Abend. Und ich erinnere mich an gar nicht so viel, außer dass wir irgendeine ganz belebte Straße mit Clubs, Bars und so weiter lang gegangen sind und dann irgendwann in so einem Haus gelandet sind. Wo, ja, das war <lacht> da gibt Häuser. Also, da. Ja, da gibt es Häuser, aber das war so, es wirkte irgendwie so wie so ein Wohnhaus, also war es dann wahrscheinlich natürlich nicht, ähm, wirkte aber einfach wie so ein Wohnhaus und du bist halt dann direkt so ins Wohnzimmer quasi reingekommen und dann standen da halt so vier, fünf Musiker, die dann da halt rumgejazzt haben irgendwie. ne Und und halt auch Leute, die da zugeguckt haben. Und dann haben wir uns einfach dazu gestellt. Und ich mag ja, Jazz ist ja überhaupt nicht so meins. ne Also gerade, wenn sich Leute da in Rage spielen, was bei Jazz ja leicht passiert. Ähm, aber da mochte ich das. Also es ist so ein bisschen wie Tomatensaft im Flugzeug. Also Jazz in die <lacht> <lacht> geht ganz gut. Genau, das war toll. Und ansonsten äh, weiß ich noch, dass wir bei Hutas waren. <lacht> in diesem, okay. diesem Ami-Restaurant, in dieser Kette, wo die Mädels die Bedienung sehr wenig anhaben, sehr wenig anhaben. und äh, wo es Spare ribs und so ein Kram, glaube ich, Burger Steaks, und Burger so. und sowas gibt genau, ja. Ähm. Soweit meine New
0: Orleans Schön. jetzt kommst du. Vielen Dank für diesen Podcast. Schön, dass ihr zugehört habt. wenn die Tipps ich Tipps nur ist super. Genau. Go there. Ich habe das ein bisschen anders gemacht. Also es war auch im Zuge einer ähm, etwas längeren ähm, amerika -Reise. Ich war mit einer Freundin unterwegs. Und zwar haben wir Florida gemacht. Also ähm, die Everglades und äh, Miami und ähm, Orlando. Und dann haben wir gedacht, okay, wir haben aber zwei Wochen, wollten wir machen. Eine Woche machen wir da. Wo machen wir denn die andere Woche? Und da habe ich mir dann gedacht, ich will eigentlich gerne mal in eine Stadt, also in eine amerikanische Stadt, die aber nicht ganz so riesengroß ist, sondern eher so ein bisschen kleiner und es hört sich total doof an, ich habe eine, eine Teenie-Serie mir damals angeguckt, die in New Orleans gespielt hat, eine vampir ich gebe es zu, und äh, dachte mir, diese Stadt, das sieht so schön aus, da mit diesen kleinen Häuschen und diesen tollen französischen Balkonen und so, und ähm, dann dachte ich, sollen wir nicht dahin fahren? und auch dieses ganze Voodoo-Ding und... Äh, so ein bisschen düster und so. Und dann haben wir gesagt, okay, dann fliegen wir von Florida nach New Orleans. Das geht ja auch relativ easy. Und dann haben wir uns noch für den Zeitpunkt unserer Reise... einen ganz besonderen Zeitpunkt rausgesucht. Wir sind nämlich über Halloween da gewesen. Oh, okay. Also die richtige äh, amerikanische volle Dosis Feiertag an Halloween, was echt richtig cool war. Und ähm, wir waren sieben Tage da, also eine Woche und man hätte da locker auch zwei Wochen verbringen können dann hätte echt? man noch mal ein bisschen nach außerhalb fahren können diese Sumpflandschaften und so also was ist das denn für eine Stadt also ist das, hat die da hat die wie gesagt ich kenne ja kann
1: mich nur an diese eine Straße erinnern aber hat die irgendwie ich meine schöne Altstädte sind ja dann sowieso eher selten eigentlich ne Oder und das ist es aber es echt? hat
0: genau es hat sowas wie einen festen Altstadtkern New Orleans also es gibt natürlich drumherum diese verschiedenen Wohnviertel und Distrikte, die man halt aus Amerika so kennt, wo dann irgendwie ein Mysteria Lane an der nächsten hängt, so ungefähr. Aber in New Orleans ist das Besondere, dass es wirklich dieses French Quarter gibt. Mhm. Also das französische Viertel, was Altstadt ist, wo Geschäfte sind, wo, glaube ich, auch du wahrscheinlich auf dieser Partymeile warst, weil ich könnte mir vorstellen, dass du auf der Bourbon Street warst. Ähm, klingt gut. <lacht> das ist so quasi die Partymeile von New Orleans und ähm, das Besondere an dieser Stadt ist auch, dass man öffentlich dort trinken darf. Du darfst ja in Amerika eigentlich nicht mit einer Flasche Schnaps durch die Gegend laufen. Okay. Und da darfst du das. Was natürlich zur Folge hat, dass quasi New Orleans so ein bisschen… Das Mallorca. Das, das Mallorca, und Mallorca da von, äh, ja. okay. der, der Amerikaner ist. Also da fahren Junggesellen Abschiede hin, da hast du jeden Abend Party, je, jeden Abend ist da was los, du kannst da jeden Abend feiern gehen. Und ähm, wir haben uns ein Airbnb genommen, was ein bisschen außerhalb lag vom French Quarter, aber so, dass wir quasi zu Fuß ins French Quarter gehen konnten. Ich kann auch nur empfehlen, nicht mit dem Mietwagen da reinzufahren. Also fahrt vom Flughafen im Uber zu eurer Unterkunft und dann lauft, erlauft euch diese Stadt oder mietet euch ein Fahrrad. Das ist nämlich auch ziemlich geil. Das haben wir auch gemacht. Wir hatten für ein paar Tage ein Fahrrad und sind dann ein bisschen weiter quasi gefahren. Und ähm, diese Bourbon Street, da sind halt ganz viele Kneipen, ganz viele Clubs. Es hat auch so ein bisschen, es ist nicht alles cool, <lacht> so, ja. äh, was da so angeboten wird. Also es sind, hatte auch manchmal so ein bisschen Ballermann-Flair. Ähm, aber es gibt noch eine zweite ähm, Straße, mhm. wo die Locals feiern gehen. Und das ist die Frenchman Street. Die ist ein bisschen außerhalb, also da muss man so ein bisschen sich reinwühlen und hinwühlen. Aber das ist eigentlich die Straße, wo die Leute, die in New Orleans wohnen, feiern gehen. Und da gibt es die coolen Clubs, da ist es nicht billig, da sind nicht alle sturzbetrunken, sondern nur betrunken. Immerhin. Stilvoll betrunken. Genau, und da gibt es halt auch ein paar ganz coole Cocktailbars und sowas. Eh, wenn man in New Orleans ist, muss man den New Orleans Cocktail schlechthin trinken. Das ist ein Hurricane.
1: Okay.
0: Oh Gott. Ja. Oh nein, wirklich? Ja, okay. Der, ähm, der ist aus Wodka gemacht und aus Kirschsaft. Und ähm, der hat auch eine ganz abgefahrene Geschichte. Und zwar ähm, gibt es den im Original in einer kleinen Bar, die heißt Pet O's. Das tue ich euch alles wieder in die Shownotes, wo man das am besten trinken kann und so. Das ist so eine Hinterhofbar mit einem Springbrunnen. Und der macht halt unfassbare Kopfschmerzen. Und da wurde der erfunden, diese Hurricane. sie war da? Weißt sein? du was? Lustig.
1: Du sagte, Nina hat ja noch gesagt, wenn wir darüber reden, dann fallen dir bestimmt wieder Sachen ein. <lacht> Vielleicht hat sie recht. Ich, Also ich weiß, es tatsächlich waren wir auch in so einem Hinterhof-Ding, so einem Biergarten, wobei da gibt es natürlich wahrscheinlich viele, ne? Der Und ich habe auch einige. irgendeinen Cocktail getrunken, stimmt. Ich glaube, ich habe sogar das Glas dann noch behalten. Oh. Habe ich das gesagt? <lacht> ähm, naja, nun. Okay, also auf jeden Fall der der Cocktail Hurricane, der alles durcheinander wirbelt.
0: Der alles durcheinander wirbelt, auch in deinem Kopf am nächsten Tag vor allem. Ja, ähm, den gibt es auch ähm, auf dieser Bourbon Street zum Beispiel in Daikiri-Form. Also das fand ich auch ganz abgefahren. Du hast da Bars, da haben die so Behälter, die sehen aus wie Slush Eyes. Ja. wo Cocktails drin sind. Ach. Okay. Aber so schmecken die leider auch. Also die schmecken halt eher so ein bisschen sehr künstlich. Also dann vielleicht doch lieber ein paar Dollar mehr ausgeben und ähm, in so eine coole Bar gehen.
1: Ist das eine teure Stadt? Ich erinnere mich gar nicht mehr.
0: Mm, ja, also es ist auf jeden Fall nicht billig. Es ist jetzt nicht, glaube ich, so teuer wie... New York, obwohl ich noch nie in New York war. <lacht> Aber ähm, da hört man ja, dass, es, dass du für so ein Getränk auch mal 20 Euro oder 20 Dollar bezahlst. So teuer ist es da jetzt nicht. Aber es ist jetzt auch nicht billig. Es ist halt so ein Mittelding, würde ich sagen. Okay. So, also Ein bisschen so wie Köln. Köln ist ja auch nicht billig. So. Das stimmt. Aber es ist jetzt auch nicht mega teuer.
1: Weißt du noch, was ihr da gezahlt habt? Zum Beispiel für ein Glas Wein, für einen Cocktail oder... Für die Übernachtung. Wie habt ihr da übernachtet überhaupt?
0: Wir ähm, waren in einem Airbnb mhm. von einem schwulen Pärchen. Das war sehr schön. Und zwar ähm, in New Orleans gibt es ja diese Häuser. Du hast vor vorne das Fronthaus und hinten hast du noch mal so ein kleines, so einen kleinen Stall oder so ein kleinen, kleines Garten. anderes Haus. So, so ein Gartenhaus irgendwie. Gartenhaus, hm. Wo häufig auch die, und das ist natürlich nicht so eine schöne Geschichte, wo die Sklaven früher auch ähm, untergebracht waren und Hausangestellte und so. Und die haben halt diesen Teil ihres Grundstückes renoviert und haben daraus ein Gästhaus gemacht. Und das war, das, wir hatten zwei Etagen, oben konnte man schlafen und das Badezimmer war da und unten gab es halt ein Wohnzimmer mit einer Küche und hinten draußen noch so einen kleinen kleinen Garten. Also es war sehr schön und das war super. Also es war echt total schön. Die waren auch super nett, haben uns Tipps gegeben, haben halt auch gesagt, ihr seid zwei Mädels, lauft nicht im Dunklen alleine rum oder wenn, dann Guckt euch um, wo ihr genau seid, weil New Orleans jetzt auch nicht so eine Stadt ist, die wenig Kriminalität hat. Mhm. <lacht> Aber es gab eigentlich nie einen Moment, wo ich mich unsicher gefühlt habe oder so. Aber wir sind halt auch viel mit dem Uber unterwegs gewesen.
1: Wo kamen die Touris so her? Was habt ihr da so mitgekriegt? Amerika. von. Also waren tatsächlich meisten, viele, viele ja. Amis. Mhm. Die
0: meisten kamen irgendwie aus Amerika. Die meisten Touris.
1: Und, ähm, warte mal. Also es war dann Ende Oktober. War, noch, war es noch warm, war es ja. kalt? War es
0: Nö, es war ähm, sehr warm. Also wir sind da mit kurzer Hose und T-Shirt-Tast über rumgelaufen und abends hat man sich dann halt irgendwie ein Jäckchen übergeschmissen und vielleicht eine lange Hose angezogen.
1: Ja, Südstaaten ne? Ja ja, ja, ja,
0: aber es war halt, weiß ich nicht, so 28 Grad oder so die ganze Zeit, das war echt toll. Und New Orleans ist ja auch am Wasser, ne? Also es ist genau, ja, der Mississippi ja, ist da. Genau. Ähm. Da haben wir auch, das war sehr schön, eine Bootstür über dem Mississippi gemacht mit einem Schaufelraddampfer. Okay. <lacht> Total bescheuert. Aber ich dachte, oh. wenn ich schon am Rhein aufgewachsen bin, dann muss ich doch wenigstens <lacht> über den anderen dreckigen Fluss mit so einem <lacht> Schiff mal fahren. <lacht> über dem Mississippi. Das war auch echt schön. Wir haben halt diese Tour gebucht. Die war nicht ganz billig. Zwei Stunden inklusive Dinner für zwei Personen und haben irgendwie 158 Dollar bezahlt. Das war jetzt echt nicht billig. Okay. Aber es war ganz cool, weil du dir aussuchen konntest, wann deine Dinnerzeit war und wir haben es halt so gewählt, dass wir das Dinner genommen haben, als die Sonne schon untergegangen war. Also wir wollten quasi vorher draußen sitzen auf diesem Schaufelraddampfer und uns den Sonnenuntergang angucken und ähm, da hat eine Jazzband gespielt. Du konntest dir ähm, Cocktails ähm, da kaufen und dann ein bisschen äh, Jazzmusik hören. Ich mag ja Jazzmusik, also für, <lacht> für mich ist das nicht schlimm, <lacht> sondern ganz im Gegenteil. Und ähm, da habe ich auch einen Cocktail getrunken, der besser war als der Hurricane, der einem auch nicht so den Kopf vernebelt. Und zwar den Pimps Cup. Der ist auch sehr, sehr lecker. Das ist einfach so ein englischer Kräuterlikör mit Sprite und so ein bisschen Shishi noch drin. Also der mhm. war sehr, sehr lecker. Ja, Pimps ist super. Nehme ja. ich auch. Mhm. Und ähm, ja, das kann ich eigentlich nur empfehlen. Diese, diesen Schaufelraddampfer. Dann fährt man einmal den Fluss hoch und einmal den Fluss runter und dann ist man irgendwie fertig. Aber das ist ganz schön, weil man dann auch so einen Eindruck davon bekommt, wie die Stadt im Dunklen von weiter weg aussieht, weil ansonsten hängt man ja immer in diesen kleinen ähm, French Quarter drin. Und ähm, diese Häuser, ich weiß nicht, hast du diese Häuser vor Augen, die so ein bisschen kolonialmäßig sind, französisch mit so Balkonen, die nachher dran gebaut wurden aus Eisen, mit schwarzen Geländern, alles okay, so ein bisschen nee. verspielt. Also da jetzt
1: nicht, weil ich war also ich war nur abends da in der Stadt, ne es ist schon dunkel, weil ich erinnere ja. mich da echt nicht mehr so genau. Und wie glaube ich
0: echt nur in dieser einen Straße. Aber ja, ähm, also auch einfach so durch dieses Viertel zu schlendern und sich diese Häuser anzugucken macht mhm. unfassbar viel Spaß. Es ist so ein bisschen am nächsten Morgen, <lacht> wenn man früh morgens irgendwie einkaufen geht oder Brötchen kauft oder sonst irgendwas. Dann ähm, riecht es da auch ein bisschen streng, weil da halt leider auch viele Menschen dann einfach hin urinieren und äh, da partymäßig unterwegs waren. Und die Anwohner in diesem French Quarter nehmen <lacht> das aber relativ mit Humor, hatte ich zumindest das Gefühl, weil du jeden Morgen einfach nur gesehen hast, wie die mit dem Gartenschlauch ihre ganzen Häuser abgespritzt haben von den okay. Menschen. Aber die sahen <lacht> dabei nicht so aus, als, hätten, als würde ihnen das irgendwie, als fänden die das schlimm oder so. Sondern es war halt eher so, ja gut, wenn man dann mittendrin wohnt, dann muss man damit halt irgendwie auch umgehen, <lacht> dass da Party ist. Wieder Und, eine Parallele zu Köln. zum, <lacht> zum <einen lacht> ja. Viertel. Ähm, ähm, was wir auch gemacht haben, was ich auch ähm, sehr cool fand, als wir da angekommen sind, einfach um sich so ein bisschen zu orientieren, in diesem ganzen French Quarter, haben wir eine Tour gebucht. Und zwar eine Tour wo es um Geister, Vampire und Voodoo ging. Weil das ist ja so das Epizentrum dieser drei Dinge irgendwie New Orleans. Und da hatten wir einen Tourguide, der war zwar ein bisschen gelangweilt, aber es war vollkommen okay. Der hat uns verschiedene Spots in der Altstadt gezeigt, wo berühmte... Wo du frauen gelebt haben, wo irgendwelche Vampire gelebt haben sollen. Nicolas Cage, ich weiß nicht, ob du diese Verschwörungstheorie kennst, oh Gott, dass nein. Nicolas Cage ein Vampir sei. Ach so, nein. Oh weil es irgendwie, ein weiß Foto, er davon? Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Weil es irgendwie ein Foto gibt aus, keine Ahnung, 1800 noch irgendwas, wo jemand drauf ist, der halt genauso aussieht wie er, so. Und dann wird halt gesagt, Nicolas Cage ist ein ähm, Vampir, was allerdings nicht ganz so damit übereinstimmt, dass er ein Grab schon in New Orleans gekauft hat, was ich auch sehr interessant finde. Der hat sich ein Grab machen lassen.
1: Kommt er daher oder aus was? Dem Cemetery. Okay. Ich
0: weiß gar nicht, warum der so eine ähm, enge Verbindung zu New Orleans hat. Aber vielleicht kannst du das mal <lacht> parallel googeln. <lacht> genau. Aber ähm, das war ganz cool, einfach um so ein bisschen einen Eindruck zu bekommen, wie diese... Stadt auch so ein bisschen tickt, weil es gibt natürlich auch so Voodoo-Shops dann in dieser Stadt, die spielen damit natürlich auch mit den Touristen, aber auch diese ganze Voodoo-Kultur ist, glaube ich, sehr verankert auch immer noch dort, das ist ja so eine Mischung aus afrikanisch mit französischen Mythen, also irgendwie alles so zusammengeklatscht. Und das mag ich ja, wenn man in so eine Stadt kommt und man einfach merkt, dass das so Clash der Kulturen ist einfach, weißt du, wo alles aufeinander prallt und mhm. dann irgendwie was Neues entsteht und was Einzigartiges und was Eigenes. Und ähm, was auch echt toll ist, ist dieser Jackson Square. Es gibt halt eine Kathedrale in New Orleans, die ähm, an einem Platz steht, wo ein Park ähm, vorneweg ist. In dieser Kathedrale werden auch ähm, Gottesdienste abgehalten. Ich dachte ja, boah, bis in den Südstaaten. Gehst du mal in so einen Gottesdienst, dann wird dir wahrscheinlich der Gospel von den Ohren fliegen. <lacht> Leider war das nicht so. Es war so ein erzkonservativer, katholischer Gottesdienst. Das war so ein bisschen nicht ganz so sexy. Also wenn man sich überlegt, da so einen Gottesdienst sich anzugucken, das kann man sich eigentlich sparen. Da wird man kein Gospel hören. Okay das ein bisschen schade war. Aber abends um diesen Platz herum findest du halt ganz viele Kleinkünstler, die irgendwie Bilder ausstellen und auch Leute, die dir deine Zukunft vorhersagen und aus der Hand lesen und so. Hast du das also, gemacht? Nee, <lacht> ich habe es nicht gemacht. Also das, ähm, da muss man, glaube ich, auch ein bisschen für gemacht sein, aber ich fand diese Atmosphäre halt irgendwie so schön, weil es halt auch so sehr alternativ ist. Also es ist eine ähm, amerikanische Stadt, die sehr tolerant auch wirkt. Ich weiß mhm. jetzt nicht, also dazu war ich, glaube ich, einfach nicht lang genug da, ne aber die so sehr offen für Andersdenkende ist. Und das hat mich echt sehr, sehr, sehr beeindruckt. Sagen wir mal so.
1: Ich habe in der Zwischenzeit folgende Informationen. Ja. <lacht> über <lacht> die, die ich gerne mit, mit äh, euch teilen möchte. Also, der ist äh, Laut diesem Internet in Kalifornien geboren, in Long Beach, hat aber in New Orleans ein Haus gekauft, was früher, was im 19. Jahrhundert einer Serienmörderin gehört hat. <lacht> Nun, ja, ähm, gut, das äh, könnten wir vielleicht mal in einer separaten Folge
0: <lacht> besprechen äh, Besprechen. Und <lacht> <Eroieren>.
1: <lacht> Nicolas Cage und seine Verbindung zu New Orleans und äh, Serienmördern und Vampiren.
0: Ja. Also, ähm, aber solche Geschichten werden dir dann halt auch, je nachdem was für eine Tour du vielleicht buchst, in New Orleans auch einfach um die Ohren geworfen. Also das ist halt, das ist jetzt, da muss man nicht, also da kann man vielleicht auch nicht dran glauben, aber es ist ja irgendwie trotzdem ganz nett, wenn man das mal so erzählt bekommt. Und genau diese Geschichten und Mythen, ähm, davon lebt diese Stadt. Und wir haben zum Beispiel auch, ich weiß nicht, kennst du diese berühmten Friedhöfe in New Orleans? Das mhm. sind so wie man sich so Südstaaten ähm, Friedhöfe vorstellt, das ist halt ein riesengroßes Areal, wo ganz viele Grabkammern sind. Also nicht wie wir das kennen vom Friedhof, dass jemand auf dem Boden liegt, so ungefähr, sondern da werden wirklich, ähm, also Nicolas Cage zum Beispiel hat eine Pyramide sich bauen lassen als okay. Grab. Städte. Also wirklich eher diese Grabstätten, die man so von alten Gräbern kennt, wo Familien drin begraben werden, die halt so meter Meter hoch sind und so kleine Häuschen halt einfach, wo einer nach dem anderen reingesteckt wird oder so Wände, wo dann ein Grabstein ein Loch verschließt, wo jemand reingelegt wird, der da beerdigt wurde. Solche Grabsteine sind das auf diesen ähm, Friedhöfen. Man kann auf diese Friedhöfe nicht einfach so gehen. So, Du musst eine Tour buchen, weil nämlich viel Vandalismus da auch herrscht. Mhm. Und deswegen lassen die einen nur mit so einer geführten Tour da rein. Und auf diesem ganz berühmten Cemetery Number One liegt die Voodoo Queen schlechthin. Und zwar, ich kann ich kann das überhaupt nicht aussprechen, wie die heißt. Marie Lavo würde ich sagen, uh -huh. französisch. ne Also irgendwie, ähm, ein, die Mutter war, glaube ich, ähm, Afrikanerin, der Vater war weißer Franzose. Und die hat im 19. Jahrhundert im French Quarter gelebt. Und ähm, da gibt es ein Grab, dort soll sie begraben worden sein. Und ähm, da sind überall drei Xe drauf gemalt. Und ich habe mich immer gefragt, warum sind da drei Xe drauf? Also jeder <lacht> kritzelt da irgendwas auf dieses Grab drauf. Und es... Ähm, soll halt irgendwie, wenn man so ein Ritual macht, sich dreimal irgendwie im Kreis dreht und fünfmal nach oben springt und dann halt nachher diese 3x auf dieses Grab macht, dann soll ja ein Wunsch erfüllt werden. Ach krass, okay. Ja. Also das ist halt alles so ein bisschen übernatürlich. Also da muss man sich, ich fand ja die Geschichten einfach immer spannend. Ich glaube äh, an so einen Kram nicht, ne? aber ich ähm, fand die Geschichten einfach sehr spannend. Ja, auf jeden Fall. Und die hat halt so ein bisschen voodoo mit christlichem Glauben praktiziert. Also ich stelle mir das immer so vor, dass diese Voodoo-Sachen so ein bisschen wie die Hexenverfolgung damals waren. Das war ja verboten. Und ähm, das hat man dann heimlich praktiziert. Du kennst es ja mit diesen Püppchen, wo man dann die Nadeln mhm. reinsteckt oder irgendwelche Leute verflucht und so. Mhm. ne? Ähm, ja, ob das jetzt wirklich dann wirkt, wage ich zum Zweifeln. <lacht> Aber. Bestimmt. Äh, <lacht> ja. Ähm, ist ja auch voll Wobei, krass. möchte man vielleicht auch gar nicht. Ist ja, ja auch. Also ich fand es halt einfach ganz schön, sich das mal anzugucken. Was ich allerdings raten würde, wenn man diese Tour bucht, weil es gibt dort keinen Schatten auf diesem Friedhof, also man steht die ganze Zeit in der Sonne, nehmt euch ein Käppchen mit und ganz viel Wasser, weil das ist schon, auch wenn es vielleicht nur 28 Grad sind in der Sonne, fühlt es sich dann einfach wie 45 an. Und wenn man da die ganze Zeit in der prallen Sonne steht, dann tut es auch irgendwann am Köpfchen weh. Also immer. Schön was mitnehmen, auf jeden Fall und eine Kopfbedeckung.
1: Das heißt also, ihr habt quasi dann, also ihr wart eine Woche da und habt dann quasi vor allen Dingen Touren gemacht dann, ne? Also so, ja. also wirklich die, die Stadt ist drumrum irgendwas? Ich weiß das gar nicht mehr. Ist drumrum direkt irgendwie, weiß ich nicht, Nationalpark noch
0: oder ähm, keine Ahnung? Also wir waren jetzt ja nur in der Stadt die sieben Tage, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen was drumherum und zwar diese Plantagenlandschaften in den Sümpfen, mhm. also wo viele Sklaven gearbeitet haben und gelebt haben und da gibt es noch so ein paar Plantagen, die man sich angucken kann und das hätte ich eigentlich auch gerne gemacht, aber wie gesagt, dafür fehlte uns so ein bisschen die Zeit und ähm, wir haben uns eigentlich tagsüber mit der Stadt beschäftigt und abends waren wir feiern. So sah diese Woche eigentlich auch. Sehr gut. Genau, und dann sind wir mit dem Kopf aufgestanden, haben uns zwei Kopfschmerzabletten reingepfiffen und sind dann halt einfach weiter. Und ähm, was es aber gibt, weil du gerade Nationalpark gesagt hast, es gibt so eine grüne Lunge, so nenne ich das mal in New Orleans, und zwar gibt es diesen City Park, das ist halt ein ganz großer Park, wo auch noch ein kleiner Mini-Freizeitpark mit einem Karussell und sowas drin ist. Und ähm, da sind wir ähm, durchgefahren und zwar haben wir uns Fahrräder ausgeliehen und sind dann ähm, zu diesem Citypark hoch bis zum See. Da gibt es einen Le Lake und der heißt, oh Gott, ich kann es überhaupt nicht aussprechen, <lacht> das ist manchmal auch ein bisschen schwierig, da Ponchertrain, irgendwie sowas. Okay. Klingt gut. <lacht> der, ähm, das ist quasi so der Anfang dieser Sumpflandschaft, der dann nachher auch ins Meer, ins offene Meer geht. Und ähm, da kannst du so ein bisschen durchatmen. Als wir da waren, Halloween, war noch ein Mus Musikfestival in diesem Park, das Voodoo-Festival, wo wow. auch echt bekannte Bands auftreten und so. Also die Fufa, das waren da, glaube ich, schon. Und cool. alles, was so alternativ irgendwie unterwegs ist. Ähm, da haben wir aber keine Tickets für gekriegt, weil uns das einfach zu teuer war, ehrlich gesagt. Also es hat irgendwie, keine Ahnung, so ein Ticket 150 Dollar für den Tag gekostet. Und da habe ich gedacht, um dann den ganzen Tag Bands zu sehen, dann gucke ich mir lieber noch die Stadt an oder habe davon ein bisschen was, bevor ich dann da ähm, so viel Geld für ein Musikfestival ausgebe von Künstlern, die vielleicht ganz cool sind, aber die ich auch schon mal gesehen habe. Dieser äh, Mardi Gras, Mardi Gras, Mardi Gras, der Karneval, mhm. der ist nicht um die Zeit. Ne? Nee, der, der ist, Karneval äh, ist, ähm, der ist ja da auch ich wollte gerade sagen, so der groß. war doch im Februar oder im März, das war auch so ein bisschen das Problem. Ist das, das wie Problem. unser Karneval oder? Boah, nee, keine. da habe ich mich ehrlich gesagt nie mit beschäftigt, ich weiß, dass es da auch dann Umzüge und sowas gibt und ich weiß, dass jetzt gerade New Orleans ist ja auch ein weiterer Corona-Hotspot im Moment in den USA, oder der zweite nach New York, wo es ganz viele von diesen Infektionen gab. Und das lag halt unter anderem auch daran, dass die Mardi Gras da gefeiert Pfft. haben, diesen Karneval. Oh <lacht> Und ähm, dass das natürlich ein bisschen zur Verbreitung auf jeden Fall beigetragen hat. Wer aber so ein bisschen aus diesem French Quarter nach raus möchte, um mal so ein bisschen was anderes zu sehen, da kann ich auch nur empfehlen, nochmal eine zweite Fahrradtour zu machen. Also einmal zu diesem großen City Park, das ist halt super. Und einmal Richtung Westen, weil da gibt es sehr, sehr schöne Wohnviertel, und zwar der Garden District. Das ist so ein bisschen, da stehen typisch amerikanische Häuser, die natürlich auch für Halloween geschmückt waren, also, und die machen da ja einen Aufriss an Halloween. Das ist ja der Wahnsinn, wie die ihre Häuser schmücken mit Figuren und Spinnweben und hm. Nebelmaschinen und ähm, keine Ahnung was allem. Ja, cool. Und ähm, da gibt es auch ein paar coole alternative Läden auf der Magazine Street, so heißt diese Straße und da sind wir halt mit dem Fahrrad einmal hin und zurück und das war super, also das war total schön. Es gibt ja auch diese Trump da, oder Trump, diese, diese Straßenbahn, diese typische, da sind wir auch einmal mitgefahren, um ähm, zu einem Museum zu fahren, was sich mit dem Zweiten Weltkrieg auseinandergesetzt hat. Ähm, das kann man auch mal machen. Was man allerdings machen muss, wenn man mit dieser Holz-Trump fährt, man muss passendes Geld für die Fahrkarte haben. Ah, okay. Also vorher einmal gucken, wie teuer ist das und das am besten dann passend bar dabei haben. Was ich noch sehr interessant fand, Entschuldigung, ähm, weil ich hatte gar nicht so aus, auf dem Schirm oder habe mich gefragt, warum gibt es in New Orleans ein Museum über den Zweiten Weltkrieg? Was haben die damit zu tun? Ich meine, Pearl Harbor, okay, ne, ja. das kann man irgendwie noch verstehen. Oder irgendwelche Häfen, wo die ausgeschifft wurden oder sonst irgendwas. Aber warum denn da in den Südstaaten? Was hatten die da mit denen irgendwie an der Backen? Und das fand ich sehr interessant. Und zwar die Landungsboote des D-Days. Diese Dinger, die dann aufklappten, wo die quasi in der mhm. Normandie dann an den Strand laufen mussten. Die wurden in New Orleans hergestellt. Ach Quatsch. Und deswegen okay. gibt es da ein äh, Museum. Okay. Und das muss ich sagen, also es war das einzige Museum, wo wir drin waren in diesem Urlaub und das hat sich auch echt gelohnt. Also es war, ein, es war ein gutes Museum auf jeden Fall. Du hast am Anfang quasi einen Guide bekommen, einen imaginären Soldaten, den du begleitet hast durch den Zweiten Weltkrieg. Und dann waren da verschiedene Stationen und ich hatte jemand, der in ähm, in Asien gekämpft hat, also der in Japan war. Also man hat immer unterschiedliche Dinge. Genau, Achso, und meine krass, Freundin okay. hatte jemand, ähm, der ähm, wirklich am D-Day teilgenommen hat. Wow. Und dann hat man halt so die unterschiedlichen Arten, wie die den Krieg erlebt haben, miterlebt. Und das war echt sehr interessant, weil ich auch gar nicht so viel über diesen Krieg ähm, in Japan weiß. Mhm. Wow, spannend. Ja.
1: Was ist denn, ähm, weil ich jetzt vorhin <lacht> Kurz und banausenmäßig geht's. <lacht> Kurz Luft holen.
0: Ich habe kein, keinen Platz mehr. <lacht> ich weiß gar nicht. Ist das, das ist jetzt also das ist jetzt
1: äh, auch ein Grund, warum wir vermutlich jetzt gerade erstmal nicht reisen werden in nächster Zeit oder uns jetzt mal äh, aufs äh, Podcast reisen. Versteifen. Nina bekommt nämlich ein Baby. Hurra, hurra! So, und jetzt genau wird die Luft ein bisschen <lacht> ja. knapp. Ähm, ich habe jetzt vorhin hier so, so äh, Laien- und Banausenhaft äh, irgendwie Hutas und die Ami-Küche <lacht> in den geworfen. Aber äh, das ist ja, also durch diesen kulturellen äh, Mix und so gibt es ja bestimmt noch äh, andere kulinarische Highlights, also Essens-Highlights, oder? Total, total. Sarret. der ähm, Nina ist ja immer die Essensspezialistin, dabei. <lacht> <weil lacht> ich
0: ich wollte gerade sagen, ja. du kennst mich. Ich kenne Also den dicken Bauch habe ich nicht nur, weil ich ein Baby habe. Doch. Also... Ähm, ich kann dir, ich habe natürlich wieder eine Liste in eure, oder in die Shownotes geschrieben mit geilen Restaurants, wo wir essen waren. Und ich kann euch nur die kreolische Küche empfehlen. Ja, kreol. Genau. Ja. Es ist so ein Mix aus allem. <lacht> aus Französisch und Afrikanisch eigentlich. Also es hat viele Eintöpfe, aber auch viel mit Meeresfrüchten zu tun. Ähm, scharfe Sachen, Gemüsezeug, was da drin so Curry ähnlich. Und ähm, da haben wir... Ähm, super leckere Krabbenbeine gegessen und ich habe noch nie Krabbenbeine gegessen mit einer mega scharfen Soße bei Coop's Place. Das ist ein kleines Restaurant, da muss man auch lange für anstehen, um da reinzukommen, du kannst da auch nicht reservieren oder sowas, sondern du stehst dann eine halbe Stunde in der Schlange, um dir einen Tisch mit acht anderen zu teilen, so ungefähr, was aber auch überhaupt nicht problematisch ist, weil wir da ähm, jemanden kennengelernt haben, der irgendwie alleine unterwegs war und dann haben wir gesagt, ja gut, dann äh, kommen, setzen wir uns zusammen an den Tisch und dann hatten wir einen wunderbaren Abend mit denen, ähm, der uns auch eingeladen hat, der hat das Essen irgendwie bezahlt, aber okay, <lacht> warum auch nicht, <lacht> also diese ähm, kreolische Küche kann ich echt nur empfehlen, dann kann ich dir empfehlen, wenn du einen Kater hast, dann unwahrscheinlich. <lacht> am nächsten Morgen und am nächsten Morgen sowas Herzhaftes braucht, weil gerade kein Lavendelfeld <lacht> zugegen ist, in das man sich übergeben kann.
1: Ich Kurzer Querverweis auf die Israel-Folge. <lacht> genau. Sich Nina, leider nach einem lustigen und ähm, äh, äh, getränkereichen Abend äh, am nächsten Morgen ja. in die Lavendelfelder Entleeren musst du.
0: Ja. <lacht> So, also, wenn du da was brauchst, dann kann ich dir nur ein Sandwich empfehlen. Und zwar gibt's das bei der Central Grocery. Und ähm, das ist ein italienisches Sandwich. Und das heißt Muffalotta. Okay. Und da ist drauf <lacht> Salami, mhm. Mortadella, mhm. Gurken, also so Essiggurken mit so einem Zwiebelrelish. Total lecker in einem Sesamfladen und das Ganze kommt aus Sizilien, also auch da wieder dieser Crash der Kulturen irgendwie aus italienischen Sachen machen wir ein Sandwich. Du weißt, dass du gerade die oberste Regel in meiner Welt sträflich verletzt, ne? Nämlich
1: niemals über Essen reden, dass ich nicht sofort haben kann.
0: <lacht> das tut mir ich leid weiß,
1: ich habe gefragt, aber so <lacht> detailliert und so geil, also das ist jetzt also und weil ich ja weiß, dass du
0: vorherzhaft immer Süß brauchst? nee, gar nicht. Beim Frühstück? Nee. Was? Nee. Bist du derjenige, der immer erst die Pancakes isst? Diejenige, und dann, wenn überhaupt. Ja. Ah, oh, Pancakes. <lacht> ja gut, wenn es Pancakes
1: gibt. Ja okay,
0: das war ja gut. Das ist jetzt eine nee, Pancakes-Information, die, die mir gefehlt hat. Nein, ja. aber ähm, sowas wie ein, also es ist so ein amerikanisch-französischer eigentlich Frühstücksdonut. Und den gibt es im Café du Mans, das ist ganz berühmt dafür. Und zwar heißen die ganzen, äh, heißt das ganze... Beignet. Ich weiß nicht, ob du davon was gehört hast. Das ist ein Schmalzgebäck, also okay. es wird frittiert und dann kommt da ganz viel Puderzucker drüber. Okay. Und das ist so ein, also ein Frühstücksdonut finde ich, das ist der falsche Begriff, weil es ist feiner als ein Donut. Mhm. Es ist irgendwie, okay. das zerfällt so oder das schmilzt so im Mund. Wenn man es reintut, rein dann ist es auch schon flüssig so mhm. ungefähr. Also essenstechnisch ist New Orleans auch ein Traum. Ist da viel, was noch an
1: den Hurricane, an Katrina erinnert? 2005? Da ist ja, war ja ungefähr alles platt, ne? Mehr oder weniger. So, ja. Also es da noch viele, weiß nicht, ist Gedenktafeln oder dieses Haus wurde erbaut? Dann spenden von oder nach oder, oder gar nicht? Oder sieht's oder so, oder sind da vorher
0: nachher Bilder oder irgendwas? Also ich glaube, das große Glück, was das French Quarter hatte beim Hurricane, ist, dass, ähm die Häuser so gebaut sind, dass du quasi Hochparterre alle Häuser hast. Also da ist so ein, du gehst halt immer die Stufen hoch in den ähm, ins Haus rein. Also da sind so, lass es vielleicht so 80 Zentimeter sein, wo das Haus dann erst anfängt. Deswegen glaube ich, dass dieses French Quarter zwar unter Wasser stand, aber dass das nicht so schwer getroffen war wie viele andere Teile. Ähm, ich weiß, dass unsere Vermieter darüber gesprochen haben, dass ähm, das alles sehr in Schutt und Asche lag, aber die haben das sehr schnell wieder aufgebaut, vor allem diese Touristen-Hotspots. Deswegen habe ich ehrlich gesagt von Katrina nichts mehr gesehen. Hm. Aber ich glaube, dass auch große Teile von ähm, New Orleans, was so ein bisschen außerhalb liegt, also so die Vororte und so, sehr zerstört waren, dass das French Quarter vielleicht gar nicht so sehr betroffen war.
1: New Orleans mit Nina, sieben Tage. Ich fasse kurz zusammen. Eine
0: Partystadt, eine Stadt mit Jazz, 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 Jazz. Dazu wollte ich nämlich auch noch mal eine Sache sagen. Und zwar, hm. das hörte sich so ein bisschen so an, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob du da reingestolpert bist, dass du in die Preservation Hall gestolpert bist. Das ist quasi der Jazzschuppen in ganz New Orleans. Normalerweise musst du aber die Karten dafür online kaufen weil du da so gar nicht reinkommst. Also ähm, du, du musst dafür bezahlen. Und da tritt auch die Jazzband New Orleans auf. Also die haben eine eigene Jazzband, wo man sich kasten lassen kann und keine Ahnung was. Und diese Preservation Hall, das ist halt, das sieht aus wie ein normales Wohnhaus, wie du es auch beschrieben hast am Anfang. So ein bisschen runtergekommen mhm. und du gehst quasi ins Wohnzimmer rein und die stehen auf so einer kleinen Holzbühne vorne. Ja, genau. Und du kannst dich nur auf den Boden setzen vorne. Genau. Oder du kannst dich hinten hinstellen. Aber was anderes gibt es nicht. Also es hat nicht so eine ähm, konzerthallen oder so, sondern es ist halt einfach ja, ja, genau. wie in einem Wohnzimmer. Dann ja. kann das sein, dass du in dieser Geil. Preservation Hall ja, warst. Ohne ja. es zu wissen, direkt natürlich wieder die erste in Adresse Spot. am Platz. Ja. Ja.
1: Das äh, wäre zu, also kommt auf jeden Fall auf die Liste, Ne, Jazz, natürlich die Wiege des Jazz. Ähm, dann... Tolles Essen, äh, kreolische Küche und natürlich amerikanische Küche, äh, Radfahren funktioniert da super, dann die Dampfertour mit dem Raddampfer auf ja. Mississippi hat Nina gemacht, ähm, die Friedhofstour mit ein bisschen Voodoo-Zauber <lacht> und Grusel und äh, tollen Geschichten, ähm, genau, Ausflüge zu den Plantagen, drumherum kann man machen und da ein bisschen grüner haben, wenn man das möchte und genau, alles dazu Findet ihr wie immer dann auch noch mal in den Shownotes. Nina packt euch da ihre Adressen genau. rein. Heißt natürlich auch die Bars mit den guten Cocktails und die Restaurants mhm. mit dem leckeren Essen.
0: Und, und wenn ihr über Halloween dahin fahrt, dann haltet einfach die Augen auf, weil in jeder Nachbarschaft gibt es so einen kleinen Halloween-Umzug. Dann werfen die mit Candy. Also es ist so ein bisschen wie auch dann Karneval bei uns, nur dass die halt in Gruselkostümen unterwegs sind. Und wirklich die Kostüme, die die da haben, das kann sich schon sehen lassen. Als wir da mit dem Fahrrad unterwegs waren, haben wir jemanden gesehen, der ist als V gegangen. Und zwar wirklich mit okay. einem Riesenrad hinten am Po. Also das war schon... Das war schon richtig cool, also sie geben sich richtig Mühe. Aber keine Sorgen, auch wenn ihr euch da dann einfach nur so, so eine, was weiß ich, Maske oder sowas kauft, dann... Die ja im Moment sowieso jeder dabei hat auf irgendeine Art. Ja, das ist korrekt. <lacht> dann oh Dann äh, könnt ihr euch da einfach so unters Volk mischen. Aber die geben sich schon sehr, sehr viele Mühe bei diesen Kostümen. Und deswegen waren wir, glaube ich, auch jeden Abend einfach feiern um uns einfach die Leute anzugucken mit ihren Kostümen, weil es einfach mega, mega, mega toll war. French Street, dafür aber dann. Frenchman Street, so. Wir hoffen sehr, dass
1: das bald alles wieder möglich ist. Diese Reisen als solche und zusammen feiern, zusammen Restaurants äh, stürmen und ja mit Fremden am Tisch sitzen und einen guten Abend haben. Genau. Machen. Dankeschön. New Orleans. Juhu. Juhu. New Orleans. Entschuldigung. jetzt habe ich das. Nola. Nola. Wir sagen einfach Nola. Nola. Ganz viel Spaß beim äh, äh, Mithören, Mitreisen, Nachreisen vielleicht und ja, bis bald, oder? Würde ja, ich sagen, genau so Spaß. machen wir es. Übrigens in Planung, ähm, äh, demnächst unsere erste Podcast-Folge mit äh, einem Gast, hm? mit Radreisen, also so ähnlich. Naja, wir lassen uns was einfallen für euch. Äh, genau, und ansonsten könnt ihr gerne euch auch äh, melden, weiter mit Zielen, mit Fragen äh, und äh, natürlich auch in die vorigen Folgen reinhören. Wenn ihr Fernweh habt, da ist für jeden was dabei. Ja, Schneeschuhwandern in Lappland, tolle Tour, Tour über die Azoren, da war Nina. Hawaii, wie gesagt, dabei. Budapest. Budapest, den mal. Städtetrip, genau. Mhm. Da ist ganz viel drin. Reisen mit Date with Places und der Nina. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao.